0: Estamos todos listos y estamos listos todos. Da igual, porque ya estamos aquí en Estereotipos. Programa sí, sí, sí. de Chochos, Como.
1: Su programa de confianza. Bienvenidos a Estereotipos en este jueves 14 de abril, Jueves Santo del año 2022. Luis Ernesto González García, ¿cómo estás en este día?
0: Bien, bien, estoy contento. Sorprendido un poco. ¿Por qué? de, de, qué? de que Bueno, no sé si es sorprendido o al mismo tiempo contento de uh -huh. que al no participar en. en trinche mil chats de, y grupos de, de WhatsApp. Gracias uh -huh. a Dios no me han llegado los estúpidos memes propios de todos los Jueves Santos.
1: Del Santo. Ajá. De,
0: es Jueves Santo. Esos, esos. ¿Sí? Y, y ¿Eso? el y todo. No me ha llegado nada, o, gracias me a Me llegó Dios. a mí
1: uno, me llegó a mí uno el lunes que decía, eh, que salía Santa Claus y le decía, Feliz Semana Santa. Y le decía... Este, gracias, Sandra. una cosa sí, no me acuerdo pero y, el, sí. y el, no, único,
0: me... el único chiste que me ha llegado el único meme que me ha llegado, se me hizo formidable, mm -hmm. maravilloso ¿Cuál? este te lo compartí el de cómo surgió el ah, colegio sí, de sí, Pascua. Sí sí. sí, 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 el que está así
1: ¿no? Sí, sí, se me, oye, hace, y...
0: me hace genial
1: además te voy a decir una cosa en esta semana santa empiezan ya, me llegaron memes de julio que ahí viene julio ya sabes, julio julio, julio iglesia y que todos los memes son de... Ya empieza Julio y... Pero falta este, mucho para oye, Julio. Pero lo ponen como si fuera un feto que está... Este, eh, pues por nacer. Pero bueno, oigan, eh, pues en esta Semana Santa... Eh, pues mucha gente sale de vacaciones. Pero los que pero no muchos salen, que no los que están con nosotros... Les agradecemos, por ejemplo, a Jackie Lerman. A, a ver,
0: a ver... Ah, a ver, ¿vas? Hola ¿Más? Helen, ¿cómo
1: estás? <risa> es que no manches, no, no, yo no soy bueno leyendo estas cosas, estos apellidos. Maricela Martínez, Leti Reyes, Tere Polanco. Ah, pero salu hola, Tere. saluda bien a más? Helen, no, no
0: lo dejes a la mitad.
1: Es que Helen y yo nos hablamos de tú, entonces hola Helen, ¿cómo bueno, estás? Bueno, pero toda la
0: gente no tiene por qué la obligación de saber. Hay muchas Helen. ¿Cómo
1: estás? Este, no, pues bienvenidos a estereotipos. Qué bueno que se conectaron el día y de también hoy. También
0: está con nosotros Rogele
1: porque me a imagino ver, dice, que dice Solod, Solodkin. Jackie Lerman, hola. Ah, es que están saludando entre ellos ¿Están también. No, pues si quieren. Vayan a Está chido, papel, ¿no?
0: Una vez. Ahí les pues dejamos si el programa ellos. para que hagan una comunidad. No, qué bonito que haya comunidad, qué bonito que se saluden como, como gente buena. Este, yo me pregunto, ¿ya otra vez a partir de, de ahora ya nos volveremos a, a empezar a, a unir o ya México quedó fragmentada? Esa es la pregunta.
1: Pues quién sabe, la verdad es que espero que no, espero que no nos dejemos fragmentar, espero que... Pero ¿sabes
0: qué es lo curioso? Que ahora no fuimos fragmentados por el gobierno, no fuimos fragmentados no, por el chavo del 24, no, lo que pasa es que
1: nos autofragmentamos. Sí, yo sé, y Caímos. yo creo que caímos en... Bueno, se autofragmentaron. ¿no? Sí, sí, sí. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, Ay, qué ¿Sabes qué Heidi? pasa? Heidi.
0: Buenas tardes, Heidi. No,
1: pues hola Heidi, cómo estás. Sabes qué pasa que yo creo que caímos en esa trampa. Este, hemos tocado este tema varias veces. Eh, yo creo que es tiempo de que nos unamos de verdad como sociedad. Este domingo se vota una reforma muy importante, en mi opinión, en el Congreso de nuestro país. Yo creo que hay que estar atentos. Yo creo que como mexicanos tenemos que hacer por lo menos eso, estar atentos. Estar estar informados, porque lo que va a pasar, pues yo creo que es muy, muy importante. ¿Sabes? Sobre todo para qué, tío. Para las futuras generaciones de este, de este país y, y del para planeta. las
0: actuales lo vas a empezar a pagar eh, desde bueno, ahora?
1: Yo lo sé. O sea, nosotros empezaremos a pagar con dinero, pero nuestros hijos lo van a empezar a pagar con su salud si es que eh, seguimos contaminando el planeta como lo estamos contaminando. Yo creo que es un tema bien, bien importante. Yo creo que hemos Hecho hacia un lado, la, el, el, ahora sí que como dicen los gringos, el big picture o la, la foto completa, en donde si nos quitamos de ver el tema económico, que es muy importante para todas las familias, incluyendo la mía, incluyendo la tuya, yo creo que lo verdaderamente importante es qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Yo creo que por ahí va más el tema. Y si sí nos tenemos que unir Hola, Débora, ¿cómo estás? Está esperando a Sharon. Ahorita viene Sharon. Ten paciencia, Débora. Carlos Bárcena.
0: De Entre de, más pidan 3. a Sharon, más nos tardamos en sanar, No, no es cierto.
1: <ríe> Patricia Lira, ¿cómo estás? Ana Mari García François, ¿la conoces, tío? Sí, sí, me suena. Y de chiquito sí, sí, sí. me resonaba. Sí, sí, sí. De, 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 o sea... de chiquito te sonaba más. <ríe> Oye, pero este,
0: a, mí me, a mí no me salen nombres que te salen a ti.
1: A mí me salen todos esos nombres, claro que sí. Me están saliendo esos nombres y estoy viendo. este Y ya está Tere Polanco diciendo, Sharon, Sharon. Sharon, este, Pérez, no produzcas, por favor. Estamos esperando que llegue más gente, que se conecte más gente. Hola, Ligia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para que podamos darle la entrada a triunfar, hacia, que se Hacía mucho que no empezaba claro. Ligia
0: tan temprano, en el, en, que no llegaba es que Ligia no tan, trabaja, tan temprano. trabaja. Si es que hoy no trabaja. Pero Ligia hoy trabaja, no trabaja los 24, 24 horas de los 7 días de la semana en los 365 días, no sabe dejar de trabajar. Rogel
1: le dice que es fan de Sharon. Este, a nosotros nos parece muy interesante lo que nos va a platicar. De lo, sí, va a platicar sí, vamos a hablar
0: con ella hoy de la Navidad, de, 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 la celebración <risas> de la Navidad es un tema que nos apasiona y lo vamos a... No,
1: no, 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 no me gustaría... Hola Pablo Salles, ¿cómo estás? Bienvenido oye, a yo,
0: la, yo, yo les propongo algo. Obviamente sí. con Sharon vamos a hablar del tema de recursos humanos, de cómo los, los jóvenes, de lo que estudian, de, lo, de, de la ilusión de estudiar y todo esto. Uh -huh. Pero sabemos que Sharon no nos está viendo ahorita. Eso lo sabemos. Porque dijimos que sí. se conectara. Entonces, ¿qué tal si de entrada le hacemos una pregunta a Sharon que no se espere? Una pregunta de plano que no se espere. Una no. ¿Qué propone la gente que le preguntemos a Sharon que de verdad no se espere? O sea, que le llegue y diga eh, 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 algo que no sepa. A ver, no, no queremos hacer, jamás
1: haríamos algo así con un invitado. Yo le pido a tiempo. la gente,
0: no, pero hoy es un día diferente. Hoy es, hoy es, ¿Por qué es un jueves día. Tanto?
1: ¿Por no. qué Semana Santa ¿Por qué? No,
0: no, porque es distinto, es, hay, que, hay que hacer, hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas. Entonces yo invito a la gente que piense una pregunta que saque de onda Sharon, para que, para que empecemos el programa diferente con ella, o si no ya la voy a... Yo a, lo que a, quiero a es meter.
1: que ya entre Sharon, porque la gente está aclamándola como si fuera una rockstar, Sharon, Janselson, rockstar, de estereotipos.
0: Me gusta Vamos tu a forma de claro. pensar, Carlos. Claro que sí, claro que me gusta, sí. Me gusta, me gusta, chochitos. <risa> oh, Viste esa pregunta
1: sí. normal. <risa> ya
0: le dice, hola Sharon, cómo estás. Hola Sharon, están <risa> hola. ¿Shar? ¿Hey, Sharon? ¿Cómo, cómo están. De pura Estamos curiosidad. Muy bueno, muy emocionados, muy contentos para que estés, con, porque estés con nosotros aquí en este, en estereotipos. Una pregunta, ¿tú conoces a alguien que se llama Héctor Fernando Lira?
2: Tengo una idea.
0: <risa> sí. Sí, sí, porque, okay. no, o sea... Le, no, no, le nada más por público, saber, por saber. Le dijimos sí. al
1: público que, que te hiciera, o sea, que ellos nos sugirieran una pregunta que te dejara en shock. Y es una pregunta muy fuerte,
0: muy sí, fuerte,
1: pero... Muy, es más, muy, yo, muy digo fuerte. Que, yo digo que no la hagamos de entrada, tío, porque no que, queremos romper el hielo con Sharon. Tío. Sí,
0: totalmente. Pero bueno, sí, vamos, vamos o sea, a romper el hielo. Como te decíamos, Sharon, gracias por estar con nosotros, gracias por, por darnos un espacio en, en tu vida, en tu casa, en tu corazón para estereotipos para estar hoy con nosotros, este, y vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí, vamos a empezar duro y rápido, este, realmente tú estás a favor de lo que Putin está haciendo en Ucrania o crees que Zelensky <risa> tiene la razón? <risa>
2: Qué muy Mira, tío, no vamos a hablar de cosas de política porque no de, de por sí ya es ni <ríe> ningún política, tema político ni, ni mexicano. Exacto, fútbol. exacto, porque no queremos no, no. tener okay. una conversación tranquila. Okay. Me parece ya, me parece conocer... maravilloso.
0: Sharon, ¿tú crees que realmente las músicas de reggaetón son dignas para que las escuchen los menores de edad?
2: <ríe> y esa es la pregunta que dejó Héctor Lira. No,
0: no la de él ah, es está mucho peor. La de él está peor.
2: Creo ya, que sí,
1: creo que sí. Sharon, cuéntanos un poco tu trayectoria, o sea, porque sabemos que eres un especialista en el tema de eh, recursos humanos, pero no, no quiero yo encasillarte como, como tal en, en el tema de recursos humanos. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a donde estás? Cuéntanos un poquito, un breve resumen de tu trayectoria, por favor.
2: Va, bueno, pues les cuento que yo estudié, lo primero que estudié y lo que más quería hacer en mi vida era ser chef. Y eso fue lo que estudié. Eh, recuerdo muy bien que cuando tomé esa decisión, mis papás definitivamente me vieron con cara de loca y también recuerdo muy bien que mi papá me dijo, con, "¿Te vas a, ¿estás 100% segura? Yo creo que eso ni siquiera es una carrera, entonces, ok, si quieres, ve, experimenta, estudia, cocina, pero después necesitas estudiar una carrera formal. Entonces, eso hice. Yo empecé mi carrera profesional estudiando un diplomado para ser chef y ahí fue donde empecé a conocer temas de recursos humanos. Empecé a indagar un poco más si esa carrera existía o no existía porque yo nunca había escuchado de ella. Y entendí que había varias universidades en donde había. Yo estudié en la Ibero, estudié relaciones industriales en la Ibero, que eh, en palabras coloquiales es una licenciatura de recursos humanos. Y ahí empecé mi carrera profesional. Yo creo que empecé dos años antes de terminar mi carrera como becaria en el área de reclutamiento y selección. Y después de eso llevo más de casi 20 años, diría yo, trabajando en el área de recursos humanos, haciendo temas de reclutamiento y selección, capacitación, temas de gestión de talento. Y, bueno, eso es un poco de, de mi vida profesional. En donde en el Inter... Empecé a tener mucha curiosidad más por la gente, más por el coaching, más por eh, poder ayudar a la gente a tomar decisiones profesionales, a tomar decisiones de vida, a poderlos guiar en su camino más profesional que desde otro lugar. Así que hice una certificación de coaching, coaching ontológico. Y ahí es donde empecé a descubrir más un interés por ayudar a chavos que están en una edad en la que tienen que tomar una decisión muy compleja que es ¿qué van a estudiar? y también poderlos acompañar en la decisión de cuando eso se terminó ¿cómo se empieza una vida profesional? eso es un breve resumen Oye, de, de dónde estoy
0: Sharon, primero este te digo que te están tundiendo, no, no es cierto no, es que te hacen una pregunta que primero dije, ay, esa pregunta no se le hace a una dama, pero ya después de vivir toda tu carrera y verte a la cara Creo que tiene mucho sentido la pregunta que nos hace Débora Dicter, que dice ¿Cuántos años tienes, Sharon? Porque hablas de que llevas 20 años trabajando en eso, más la carrera y todo. Y te ves muy joven. Entonces creo que sí se vale preguntar cuántos años tienes.
2: Tengo 38 años wow. y empecé a trabajar desde muy temprano en mi vida. Por eso es que puedo juntar ya casi todos esos años profesionales.
0: No, es que es que de verdad primero cuando la vi sí dije. Ándale, estamos con todos para que abrí la, la caja de Pandora. Pero ya después estaba, estaba escuchando con atención lo que, lo que has hecho. Y este, la carrera, bueno, primero el diplomado, la carrera, los 20 años de, de, de vida profesional, aparte de toda esta, esta parte del coaching ontológico y todo. Y dije, no, pues bueno, si vale la pena, creo que presumir que con 38 años has hecho un chorro de cosas. De verdad, eh? O sea, sí, 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 sí sorprende, sin lugar a dudas.
1: La verdad es que sí. Y te voy a decir una cosa. Eh? yo siempre he creído que las personas que están en el área de recursos humanos en las empresas son personas, este, o sea, es un área como temida, ¿no? O sea, eh, eh, no sé por qué tengo esa, tengo esa percepción, a lo mejor estoy equivocado, pero o los amas o los odias, ¿no? O sea, o te llevas súper bien con las personas de recursos humanos o de plano dices, no, es que, este, pero en realidad es, es un área vital en las empresas que coordinan un mundo de información, de cosas, de las vidas de las personas que trabajan en una empresa. Me parece que es indispensable tu trabajo, muy indispensable.
2: Creo que es una carrera profesional que sí, que cuando hablas con la gente, la gente normalmente te dice, ¿trabajas en recursos humanos? Sí. ¡Ay! O sea, tú eres quien corre a las personas. Y no, por suerte yo no, <ríe> yo soy quien las contrata. Hay personas que sí se dedican a la parte final de, de este trabajo, pero hay muchísimas especialidades dentro que son súper lindas y que sin duda es una profesión que acompaña el desarrollo profesional y que si eres un apasionado de hacer esto, y yo siempre lo digo y lo digo a las personas con las que trabajo, a mí me toca estar en un área que le abre oportunidades de vida a la gente y eso es lo que más me apasiona hacer todos los días.
0: Ahorita, ahorita que decía, que decía Chochos esto de, del área de recursos humanos, este, siento que a veces el área de recursos humanos es a las empresas, como la oficina del director a las escuelas. no O sea, cuando te dicen, oye, te mandan a hablar de recursos humanos, dices, en la madre, ¿qué hice? ¿No? O sea, ahora, 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 ¿qué hice? ¿No? ¿Por dónde pasé? ¿Qué, qué, qué, qué hice mal? no este, Y me pongo a pensar en la empresa en la que yo estuve trabajando durante, durante muchos años en el área en particular de recursos humanos. Y quiero, y te lo hago como pregunta, Sharon. Porque me imagino que más allá de, de donde trabajas y donde te has desarrollado, no sé si siempre has sido en el mismo lugar o en distintas empresas, pero seguramente tienes mucho contacto con gente de recursos humanos de otras empresas. A veces me parece que el área de recursos humanos, de lo que menos se preocupa, es del humano. O sea, siento que se preocupan del ente que va a laborar, laborar en la empresa y de sus condiciones laborales, eh, salario, eh, como se llama, el ambiente sí donde trabaja, sus herramientas de trabajo, pero no tanto en la persona, o sea, en su bienestar emocional, en su bienestar humano, en, en, en el ser humano, nunca mejor dicho. O sea, Y, y quizás también va un poco en ese sesgo del que, del que platicaba Chochos. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves a lo largo de 20 años?
2: Yo creo que es un área que ha evolucionado y ha innovado como muchísimas otras. Yo creo que la preocupación por el ser humano por lo que esa persona tiene en un equilibrio de vida profesional y vida personal y después de estos años de pandemia sobre todo empezar a hablar de wellness que está tanto de moda ese término empezamos qué? a tener un wellness wellness ah, es el wellness. término ya, wellness ya, ya, ya. Chos, chos.
1: no escuché bien es que no el bien, wellness
0: no, no. es ¿Thursday? ¿Es el, ¿Wellness? ¿Esto es, era lo que te decían después del Friday? Sí. El perdón,
1: el, perdón. El bienestar
2: de la Exacto. gente. O sea, el, el bienestar de la gente. Creo que es algo que ha cobrado cada vez mucho más relevancia en las compañías. Y creo que también... Un trabajo que ha hecho Áreas de Recursos Humanos en muchísimas compañías ha sido también generar culturas con las personas que trabajan ahí porque esto no solo es un trabajo de recursos humanos, ¿no? Y eso es algo que muchísimas veces eh, está malentendido. Pareciera que Recursos Humanos es el responsable de preocuparse por todos los empleados porque Recursos Humanos sea el que vea que las personas sí tienen bienestar, el que cuide de su equilibrio. Y definitivamente eso no es así. Tú... Cuando tú eres un empleado, tú con quien más trabajas es con tu jefe, es con tu equipo. Todos somos responsables de cuidarnos los unos a los otros, de generar un sentido de comunidad. Y creo que ese es el trabajo que hoy Recursos Humanos tiene que hacer: lograr que la gente se preocupe por eso y que sean ellos quienes cuiden a sus empleados. Okay.
0: Ah, yo, yo, ah, ah. Yo, no, yo no sé qué desayuno hoy, pero este, sé que con mi pollo, y yo creo que era gallo, porque hoy vengo filoso. Y tú vas a una pregunta de cuando yo entré a trabajar hace muchos años, ¿no? O sea, la típica frase. Que me decía mi mamá, y que hoy en día sé que todavía se utiliza, y quiero saber tú como área de recursos humanos, ¿qué opinas de tenemos horario de llegada, pero no hay horario de salida?
2: Yo creo que eso también ha cambiado hoy, y si no había cambiado antes de la pandemia, definitivamente hoy es totalmente otra cosa. Letra muerta. Eh, sí, o sea, muchísimas compañías incluso se quedaron totalmente eh, virtuales, la gente sigue trabajando desde su casa y no tienen planes de regresar, la gran mayoría de las compañías están en un modelo híbrido. El modelo híbrido es el modelo del futuro para muchas compañías y para muchos negocios. Entonces, en realidad, los horarios de entrada y de salida dejan de ser como llegar con la tarjeta y hacer un check, ¿no? Empieza a ser más eh, buscar que tú puedas ser productivo, que encuentres resultados. Y no voy a hablarte de todo el mundo y de todo, no todas las empresas, porque... Ahí va mi dicho que siempre digo y es, no hay paraísos laborales, no existen. Tú puedes estar en un lugar donde tú creas que estás bien, pero tiene que ver más con que tú te sientas bien haciendo lo que tú estás haciendo, con que te guste la gente con que trabajas, con que te guste la cultura, de la compañía, pero no necesariamente tiene que ser la compañía per se.
1: Oye, tengo una pregunta. A ver, vamos a empezar a entrar en materia. Tú, como persona que ve el reclutamiento, vamos a hablarlo de esa manera, para ti o para un área como la que, en la que tú estás ¿qué es más importante? el talento de una persona, la pasión de una persona, la oferta laboral ¿qué, o sea, qué, qué es lo más qué es lo más importante para poder escoger una carrera y no equivocarte?
2: esa es una pregunta bien difícil, pero trata de contestarla <risa> voy a empezar a contestar con un dato que estuve leyendo en estos días que sabía que íbamos a hablar de esto que uh -huh. es súper interesante y es que según la Organización Mundial de la Salud, menos del 6% de las personas uh -huh. son felices con lo que hacen profesionalmente. Ese es un
1: dato durísimo, ese es un dato
0: durísimo.
2: ¿6%? Menos del menos 6%, del 6 de la es población sacañón. mundial de la gente hace algo que no le hace feliz. Y
0: puede?
1: todo
2: esto empieza, y, y, y para mí todo esto empieza desde la decisión de vida que te toca tomar cuando tienes no sé, 15, 16, 17 años y te toca decidir qué vas a estudiar ¿Qué ¿no? te toca tomar una decisión de vida que además suena muy permanente o en ese momento así parece, tú en ese momento tendrás, vas a tomar una decisión que te va a llevar a una vida profesional y que después de esa vida profesional ahí te vas a quedar hasta que te vayas a jubilar o hasta que el destino decida que tú no vas a seguir ahí y que no hay flexibilidad en esas decisiones. Entonces, tratando de responder un poco a tu pregunta, chochos, creo que
1: sí.
2: sin duda depende para qué. Y esa es mi respuesta. Y a lo mejor no, tiene, no, no, no te sirve de mucho, pero te voy a dar ejemplos. Si tú quieres ser piloto y no estudiaste para ser piloto, no puedes ser piloto. Y no puedes uh -huh. ser piloto porque no vas a saber volar un avión. Y porque pues ninguno de nosotros nos vamos a querer subir a un avión si la persona que está manejando el avión no es un piloto. Uh -huh. Pero tú puedes haber estudiado administración de empresas y después descubrir que tu pasión más grande en la vida es tener un programa de radio. Y, y se puede porque es tu pasión. Y porque tú vas, a, tú vas entendiendo que tienes lo que necesitas para hacerlo, tienes el talento, tienes las habilidades, tienes la pasión, tienes las ganas y lo empiezas a hacer, entonces uh -huh. va a depender mucho para qué, hay hoy puestos que requieren muchos conocimientos y habilidades que sí los vas a tomar en tus momentos de estudio y que los vas a ir adquiriendo conforme va pasando tu carrera, no necesariamente tienen que hacer match tu carrera y lo que estás trabajando, pero a lo mejor necesitas ciertos años de experiencia en ciertos puestos en los que vas logrando adquirir ciertos conocimientos que te van a dejar hacer a futuro lo que tú quieres hacer o, o lo que hoy una compañía necesita de ti. Pero definitivamente hay otros en donde hay otras habilidades que buscamos, en donde muchas veces... La creatividad, el ingenio, la pasión de las personas hoy son muy valoradas para hacer ciertos proyectos en las compañías.
1: ¿No estás en mute tío, o no te escuchamos? Ahí estoy ya,
0: perdón. Ya ahí estás. Ya Me estoy. encanta lo que dices Sharon de, de la creatividad, del talento y todo esto. Sin embargo, el primer acercamiento con las empresas es un papel. Bueno, hoy ya en día no es un papel, es un archivo electrónico, pero bueno, vamos a referirnos como un papel que es un este, un currículum donde dice dónde estudiaste y a lo mejor estudiaste una carrera que no tiene que ver con el puesto que está solicitando, aunque okay, a lo mejor alguien estudió relaciones empresariales, fue lo que estudiaste tú, no? Este, pero su talento y su experiencia lo ha llevado más al área eh, mercadotecnia o, o relaciones ah. públicas, por ejemplo, relaciones públicas mm. eh, y los puestos que ha desempeñado en las empresas donde ha estado. Eh, no tienen ese nombre como tal porque a lo mejor han sido empresas pequeñas en las que no le dan el título como tal o tenía el puesto X pero desempeñaba unas funciones porque pasa en muchas empresas, ¿no? Que tienes un puesto pero desempeñas funciones de otra cosa y a la hora que llega con la gente que va a tomar la decisión pues está viendo un cuate que estudió relaciones empresariales que estuvo en a lo mejor dos empresas que no tienen nada que ver con el área de, 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 de este, ¿cómo se llama? de Ay, se me fue de relaciones, relaciones públicas, públicas. pero está, está aplicando para un empleo de, de relaciones públicas. Y a lo mejor no le dan la entrevista para poder demostrar que, 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 que funciona para eso. ¿Cómo evitar esa situación?
2: Es Acabas de hablar de una cosa y tú dijiste, antes era un papel y es un archivo electrónico y no sabes la importancia que tiene cuando la persona está armando este documento. Si tú no sabes a dónde quieres ir, no, no puedes saber cómo vas a llegar. Entonces, eso es lo primero que una persona tiene que tener muy claro. ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere ese puesto? Muchas cosas pueden haber pasado. Pues, pudiste haber estudiado alguna cosa, pudiste haber tenido 50 trabajos. Se pueden llamar como sea que se van a llamar. El cómo tú vas a redactar ese documento y lo que tú vas a hablar de ti, tú lo vas a poner. Nadie está haciendo ese documento por ti. El gran error de las Orale. personas es que normalmente bajan un machote, ese machote normalmente se licenciatura en, y tú acá llenas, puesto de tanto a tal, de tal a tal año, y pones cuál fue ese puesto, y cómo se llamaba en el lugar donde trabajas, no te tomas ni siquiera el tiempo de ver cuántos sinónimos existen de ese puesto. No, eh, Tienes que trabajar muchísimo también en una cosa que es una marca personal, y es tú vas a ir a venderte a ti, no vas a ir a vender el puesto que tenías antes, tú vas a ir a hablar de lo que hiciste, de lo que aprendiste, de lo que lograste. Entonces, uh -huh. el como tú construyas ese papel, es lo que va a hacer que un reclutador vea o no vea, y te llame o no te llame para una oportunidad profesional.
0: Hoy, hoy en día, mucha <risa> gente que está buscando trabajo lo hace a través de plataformas. Correcto. OCC, Indeed, este, Michael Page, LinkedIn, el mismo LinkedIn, y y muchas empresas a las en las que puedes estar buscando trabajo te piden que envíes el currículum tienen unos motores especiales para leer los currículums donde solo rescatan cierta información que es la que suben a un sistema que es la que le llega al reclutador y probablemente el reclutador no llega ni siquiera a ver el currículum cómo cómo evitar ese filtro porque a lo mejor tú tienes un currículum vamos a pensar en alguien creativo supervisual visual super atractivo súper atrayente pero, o no pasó los filtros, o eh, la página en la que tuvo que dar de alta toda su información no le permitió demostrarlo. ¿Cómo, cómo evitar esos filtros?
2: Déjame contarte quién está detrás de todas esas plataformas y todas esas preguntas. ¿Y ¿El quién diablo? ¿Quién está detrás? No, es el reclutador.
1: Ah. Yo iba a decir el diablo también, Tengo que sepan. Sin saber, sin ¿No? saber qué iba a decir el tío. Ajá. Es
2: el reclutador. Y cuál es parte de nuestro trabajo y. Y el por qué hacemos estas preguntas o por qué hacemos todos estos filtros antes es porque hoy no hay una cultura en la que las personas tomen el tiempo de pensar qué quieren, a qué están aplicando. Si es una oportunidad, lo que están leyendo en esta oportunidad laboral es algo que está acorde a sus conocimientos, a sus habilidades, a lo que ellos están buscando, a su siguiente paso profesional, no vamos a hablar de los primeros trabajos, porque eso es totalmente diferente. Vamos a, estamos hablando de cosas de, ya llevo ciertos años de experiencia y estoy buscando mi siguiente trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes a una persona, que aunque tú tengas muchísima inteligencia artificial, a esa persona le llegan, le pueden llegar 200, 300, 500, mil currículums que esa persona tendría que leer y no existen horas hombres suficientes para que esa persona pueda leer esa cantidad de documentos. Todos estos sistemas... A nosotros nos ayudan a hacer las preguntas que para nosotros son importantes para hacer ese primer filtro de todas esas personas que van a aplicar, en donde normalmente incluyen temas muy básicos, que sin esos temas básicos, nosotros no podríamos avanzar a un proceso. Y es muy. Yo quiero decir además una cosa en este tema y es: cuando alguien busca trabajo, o sea, la decisión no solo es de la empresa, la empresa, y, y ahí es donde. Me encantaría a mí hablar de esto porque ahí es en donde creo que podemos influir cada vez más y es...
0: Adelante. Nosotros
2: también podemos elegir en dónde queremos trabajar y qué queremos ser. Nosotros no estamos... El Hoy en día es igual de importante que tú como candidato sepas si esa es la compañía que quieres, si ese es el trabajo que estás buscando, si eso es lo que va a construir la experiencia que tú necesitas para el futuro que tú tienes en tu vida ideal, ¿no? O sea, todos quisiéramos Tener mucho más porcentaje de personas felices en lo que hacemos porque eso te hace mucho más productivo, porque te hace mucho más feliz persona. No vives frustrado, no vives de mal humor, no estás enojado, no haces las cosas solo porque las tienes que hacer. Y muchas de estas cosas suenan a que estas decisiones se toman desde el privilegio, pero no, pero no necesariamente es así. Si tú inviertes suficiente tiempo en hacer una pausa, en una decisión tan importante como la que es Primero estudiar y después qué quieres hacer de tu vida profesional. Y entiendes que todas estas decisiones que vas tomando son importantes, pero no permanentes. Entonces te vuelves parte importante tú también del proceso. Entonces la empresa no está solo seleccionando y diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú también estás diciendo aquí sí, aquí no, aquí esto sí, esto no.
0: Ok. Quiero regresar a la, a la parte del, ah. del, del decidir qué carrera estudiar, porque ahí empieza todo. Este, nada más, quiero leer un, un comentario que nos hace Diego Argo que me, me parece muy interesante, dice, la mera neta siento que el término recursos humanos es horrible, la neta yo no me siento recurso, donde trabajo soy talento, aporto y creo, no soy utilizado, ¿cambiaré algún día el término?
2: Ha cambiado en muchos lugares, eh, de hecho yo creo que cada vez menos en menos compañías se llaman recursos humanos, en muchos se llaman gestión del talento, por ejemplo que va mucho más acorde a lo que Diego está comentando. Eh, pero sí, yo también coincido en que es un término horrible y es un término que te lleva a los años 50 en donde crees que entonces la persona de recursos humanos es la persona que solo te va a dar tu caja y, y te va a, a sacar de la compañía. Pero sí, es un tema de terminología que lo hace menos, sí.
1: Voy a leer dos comentarios. Que uno no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me, parece que lo, me parecería interesante meterla en algún momento, que dice ¿Sobre la Karina Lara. <risa> ¿qué están haciendo para evitar la fuga de talentos? Esa es una pregunta. Y luego, me encanta porque Sonia Lerman pone, yo tengo como tres currículums para eso. Porque, claro, y, y acabas de decir una cosa vital. Yo tengo un currículum que en mi entender, ver, a mí nunca me ha gustado mi currículum. Lo he modificado a lo mejor cinco o diez veces en mi vida, no sé cuántas veces. Nunca me gusta mi currículum. Me parece que es tedioso, me parece que es aburrido, me han dado consejos de cómo arreglarlo, pero ¿tú crees que se necesita a un asesor? Yo, o sea, cada día veo que hay más personas que asesoran a las personas
2: en hacer correctamente un currículum. Sí, mi respuesta es sí. Pero el asesoramiento no es solamente como hablábamos al inicio, no es, pon esto, cámbiale aquí. Pon la letra negrita en este lugar y uh -huh. centra el párrafo. No, la asesoría va desde otro lugar y, es, y ese es un punto de vista muy personal. La asesoría es hacia la persona. La asesoría es para entender qué es lo que la persona quiere que ese documento plasme de él o de ella. Ese documento es lo, lo primero que va a hablar de ti. Hoy hay mucha tecnología y ha evolucionado el tema de ya no hay ni siquiera, ya hay documentos. Hoy incluso empiezan a ser Videos, a ti te llegan preguntas y tú las tienes que responder por video y esos videos llegan al reclutador. Y me parece que eso te da muchísima más oportunidad de que la gente te conozca, de que sepa Totalmente, quién eres, de que tú total. puedas vender cuáles han sido tus aciertos, cuáles han sido eh, los resultados que has tenido en empleos anteriores, qué estás buscando, por qué quieres esta oportunidad, cuál sería tu valor agregado hacia esta compañía y por qué quieres ser parte de esta compañía. Entonces creo que entre tecnología que ha evolucionado, y si nosotros nos diéramos el tiempo de pausar en estos en los momentos de vida que son importantes y hacer un trabajo interior que definitivamente es algo que en nuestra actualidad no sucede. ¿Cuántos de nosotros hacemos pausas para saber si estamos viendo por el uh -huh. camino que nosotros estamos que, que, que queremos? Todo esa prisa. Uh -huh. Todo. ¿Cuántas veces nos detenemos a ver? Si ya actualicé mi currículum y cómo se ve, pero lo actualicé desde un lugar en el que quiero poner qué nuevas cosas he aprendido, cuánto eh, he hecho fuera de mi compañía, cuántas cosas, porque a lo mejor también puedo tener una vida profesional que me gusta, pero que a lo mejor no es mi pasión, pero también podemos tener cosas aparte, no solo somos lo que hacemos trabajando. Entonces, ¿cuántas cosas más pueden hablar de ti en ese documento? Pero para eso, la asesoría tiene que ser a la persona. Entre más claridad tenga la persona de quién es, que busca, eh, hacia dónde quiere llegar, es mucho más fácil después generar este documento.
1: Me quedo con esto que dice Sharon, tío, porque es, es vital. Yo, por lo menos en mi vida, lo digo de verdad, nunca se me había atravesado por aquí. O sea, tú estás muy preocupado, como mortal, poniendo sí. algo en un papel. Dirigí a 47 personas, logré el, un éxito rotundo, pero no haces una pausa y dices... ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué le quiero transmitir al reclutador o a la persona que, o a la empresa por la que estoy interesado? Acabas de decir una cosa que me parece súper importante. Gracias, Charon.
0: Sharon, regresando a, a ese niño, porque es un niño o niña de 17 años que tiene, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en prepa y, y, y de verdad lo que voy a decir es porque no sé si las prepas ahorita sean iguales pero en mi, en mi época primero tenías que elegir el área, ¿no? Área 1, que era físico-matemáticas, la 2, que era bioquímica, la 3, que era, digamos, economía, y la 4, que era humanidades, en resumidas cuentas. Entonces, sí, con sí, 17 no. años ya tenías que empezar a elegir tu vida, ¿no? O sea, ¿qué área estudiabas? Porque dependía de esa área era la carrera que ibas a tomar. Y luego tienes que tomar la decisión. A mí, por ejemplo, yo estudié el área 1, que es la de, la de físico-matemáticas, y cuando decidí que quería estudiar comunicación, todos los que estaban a mi alrededor, se, bueno, se arrancaron los pelos, ¿cómo es posible? Pero si es físico-matemáticas, vas exento en física, vas exento en cálculo, ¿por qué te vas a ir a comunicación? Que no sé y tomas la decisión y te vas a una carrera. Pero te vas a una carrera siendo un niño todavía. Y, y muchas veces, y al menos lo que pasa en México, porque cada país es diferente en ese aspecto, pero en México... Pues sobre todo las universidades privadas, el 90% de las personas que van a las universidades privadas, al menos al principio, se las pagan sus papás. Eh, muchas veces eligen la que les queda más cerca o la que tiene a sus amigos para no perder su círculo de amistades. Este, y ocasionalmente hasta preguntan cuál es la que es mejor para X o, C, o, o, o Y carrera. Pero estudian durante cuatro años una carrera que a lo mejor era pues sí eran buenos en ella, a lo mejor sacaron buenas notas. Pero no era su pasión. Y a la hora que busquen trabajo, pues han llevado cuatro años en un tubo que no conocen más y van a buscar sobre eso y van a llegar a un lugar pidiendo trabajo sobre lo que estudiaron. ¿Qué hacer desde los 16, 17 años hasta los 23 más o menos que viene saliendo una persona en promedio?
2: La primera para mí es creo que la más difícil y es la de cuando qué vas a ir a estudiar. Porque... Como lo dijiste, creo que las decisiones de qué vamos a estudiar están relacionadas con muchísimas cosas. Están relacionadas con lo que tú crees que eres bueno. Y una cosa es que tú hayas desarrollado ciertas habilidades por tu entorno y otra cosa es que eso es lo que quieras hacer toda tu vida. Entonces tú puedes ser muy bueno en matemáticas, pero a lo mejor no te quieres pasar la vida haciendo temas financieros. Entonces muchas veces tomas decisión solo desde lo que sabes hacer sin cuestionarte si lo que te gusta hacer es suficientemente apasionante para hacerlo muchos años más de tu vida. Y digo muchos años más porque yo después quisiera entrar al este tema de permanencia, ¿no? En el que creemos que lo que decidamos y donde empezamos a trabajar es permanente, pero pocos nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué nos gustaba de niños? Donde no tenías a lo mejor no tenías eh, cosas externas que te hicieron volverte bueno en matemáticas a lo mejor tus papás no te habían dicho que esperaban que tú seas doctor o abogado o, y entonces tú ya creciste 20 años pensando que tú vas a ser doctor o abogado porque eso es lo que esperan en tu casa que tú te conviertas y a lo mejor no sabes si te gusta o no pero tú sales pensando que tú vas a dedicarte a medicina entonces ¿cuántas? cuando nosotros vamos a tomar esa decisión y creo que el paso uno más importante es hacer conscientes a esta población de 17 años, trabajo súper complejo, hacerlos conscientes de la importancia de esta decisión. Todo el mundo te dice que es lo más complejo, y esto lo platiqué con chochos alguna vez, es decir, ¿con quién te vas a casar? Pero nadie te dice que hay otras más, primero, ¿no? Y es, ¿qué vas a estudiar? Después, ¿qué quieres hacer en tu vida profesional?, Después, ¿con quién vas a pasar tu vida? Y seguramente por ahí vendrá otra compleja que será si quieres o no tener hijos. Nadie te dice que a lo mejor va a haber pasos que tú vas a tener que hacer, una vez que lo tengas claro, que a lo mejor no van a ser lo máximo, no van a ser nada atractivos a lo mejor esos primeros pasos. A lo mejor la carrera a la que tú vas a entrar no van a ir todos tus amigos contigo y vas a tener que generar nuevas habilidades y hacer nuevos. Toda esa parte compleja que te va a llevar a un futuro en donde tu vida va a estar mucho más plena, son las cosas en las que nosotros tenemos que hacer un trabajo de conciencia. Y me parece que no solo, no solo hacia, esos, hacia, hacia las personas que lo van a decidir, decidir, sino también a sus familias. ¿Cómo logramos que los papás no se asusten cuando el niño le diga que quiere estudiar para ser chef? ¿no? Cuando el papá está esperando que este niño sea abogado. O cómo logramos, incluso en familias, cuando llega una chava y la chava quiere estudiar y hacer carrera y ser una persona totalmente independiente, que los papás no se espanten porque le va a tomar unos años más casarse y hacer una familia. Entonces, hay muchas cosas que, en donde hay mucho trabajo que hacer, en donde tenemos que cambiar estos paradigmas para que esta primera decisión sea mucho más simple. Y si nos metemos en el tema específicamente de educación, y yo aquí puedo hablar muchísimo, un ejemplo mío y es cuando tú vas a acabar la escuela, te hacen tu examen este de en de qué eres bueno. No me acuerdo cómo se llama el nombre. orientación vocacional. vocacional. Exacto. Uh
1: -huh.
2: Eso, si tú no sabes qué quieres, no te dice nada. Yo hice ese examen no sabiendo qué quería hacer yo. En esos momentos no tenía idea yo qué quería estudiar. A mí me, no, o sea, como que... No, no tenía ni un interés mucho mayor o, o algo que me chocara. ¿Pero Entonces, te acuerdas resultado, que salió? Sí, mi resultado era como que yo podía desde cuidar plantas hasta estudiar, no sé, lo único que no, estaba, no podía entrar en mis posibilidades era el tema arquitectónico porque mi habilidad es nula, pero fuera de todo eso, todo lo demás era una posibilidad para mí. Entonces eso, esas herramientas que existían, que hoy hay muchas otras, pero esas herramientas que existían en el pasado tampoco te dan claridad.
0: Sí, don Sharon, Carlos.
1: Es que, es que sabes qué, que me, me entra la ansiedad. <risa> te voy a decir por qué. ¿Por qué?
0: Porque ya están cerca yo, tus hijos. Yo, yo estoy un poco, lo dirás de broma. No, pero no, estoy, es estoy, en serio. en serio.
1: Y te voy a decir por qué. Porque a mí me pasó eso. Yo tomé la peor decisión en, desde mi punto de vista, este, por irme con mis amigos, por, por cosas que no concientizas. Sharon, ¿Qué estás esperando tú para hacérselo, para gritárselo al planeta entero? O sea, no, no al planeta entero, pero a tu comunidad. Me refiero a escuelas, a por qué no pasa eso. O sea, ah, mi, mi, mi desesperación es por qué eso. Yo, no hay yo, personas como tú que lo estén haciendo.
0: Yo quería, perdón Sharon, es que te que no te permita, más bien, hablar, por no te interrumpir. Pero es que, mira, justamente ahorita que estás planteando esta situación, Sharon, y por ahí, Débora estaba comentando que debería haber prácticas profesionales, en empresas reales y este uh -huh. mientras estamos en prepa. Yo iba a poner el caso de la comunidad del Tomás Moro en el, en el Tomás Moro, en sexto de CCH, en el tercero o sexto, como le digan, pero bueno, en lo que le equivalente a sexto de prepa en el último año. Ajá, en el último año, regresando de las vacaciones de Navidad de diciembre, no regresan a la escuela. Tienen que irse un mes a trabajar a una empresa que se dedique a lo que ellos quieren estudiar y Obviamente estas empresas son de los papás, de los mismos alumnos de la, de la escuela. ¿Y qué es lo que hacen? Es que dice uno, por ejemplo, no, pues yo quiero ser abogado. No es de que lo lleven al, al, al bufete de abogados a engrapar y a poner clips, sino que esté cerca de los abogados y que vaya viendo un poco lo que es el abogado real. No, no, es, no es el ir adelante de, eh, al jurado le voy a hablar, ¿no? O sea, la friega que es ser abogado. O sea, si les dan un poquito, una especie como de baño de realidad durante un mes, y muchos de ellos dicen no puta pues esto no era lo que yo quería y este y entonces tienen el resto del, del semestre para a lo mejor ver y analizar y, y, y ver las cosas de una manera distinta o sea al menos sé que alguien ya lo hace pero es un hecho que no lo hace casi casi nadie
2: yo estoy totalmente acuerdo con eso Yo muchas veces he pensado cuando yo estudié no y acabé mi carrera, al final de la carrera haces prácticas profesionales. Y yo me pregunto ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no empiezas en la universidad tratando de hacer prácticas profesionales, aunque no sepas en qué? Si a ti te gustan tres cosas diferentes, que puedes empezar a juntar horas de hacer prácticas profesionales en tres diferentes cosas que te ayuden a saber cómo es la vida profesional en esa carrera y si es algo que te va a gustar hacer o no te va a gustar hacer. Creo que eso empezaría a tener a gente que no cambie tanto de carreras, ¿no? Porque cuando hablábamos de la no permanencia, hace unos momentos, podemos decir que tú puedes elegir hoy una cosa y puede no gustarte. ¿Y cuántas personas no hemos cambiado de carrera en la vida? De una acabas en otra. Y por supuesto que tiene costos, tiene costos económicos, tiene costos de tiempo, tiene costos de... Y el tiempo es lo más valioso. Y entonces tiene costos personales también. Pero después de eso también empezar a trabajar tampoco es permanente, ¿no? Y a lo mejor tú hiciste prácticas profesionales y te encantó y decidiste una carrera y empiezas tu vida profesional, pero los seres humanos no somos los mismos toda la vida. Todos cambiamos, nos empiezan a interesar otras cosas, empezamos a tener también otras responsabilidades, otras obligaciones, y eso también va cambiando en un tema profesional. A lo mejor lo que te gustó hacer 10 años de tu vida profesionalmente, en el año 11 te deja de gustar. Y tenemos que dejarnos de espantar con eso. No va a ser fácil. Cambiar no va a ser fácil. Toma muchas cosas de trabajo personal, pero también toma muchos riesgos. Muchos riesgos que no necesariamente todos tienen el privilegio de tomar. Pero sí es una realidad que hay muchísimas cosas en un abanico de opciones en las que tú puedes hacer buscando hacer cosas que te apasionen y que no te no cabes encajonada en una vida profesional que, en la que no te gusta despertarte todos los días a hacer lo que haces.
0: Hay, hemos tenido varios programas dedicados a los, a los adolescentes, ¿no? Cómo como lidiar con ellos, cómo matarlos sin que la justicia se entere, o sea, lo, lo básico de tratar con un adolescente. Y, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y, y me voy un paso antes de los adolescentes y tiene mucho que ver con lo que tú dices. Eh, los papás, cuando estructuran la vida de sus hijos, deciden que el niño tiene que tener ciertas actividades extraescolares y tiene que hacer deporte, porque tiene que hacer deporte y. A lo mejor prueban fútbol, básquetbol, natación, ballet, este, lo que sea, me da igual. Y, y pocas veces se voltean y le dicen al niño, ¿qué quieres hacer? Y a lo mejor el, el niño dice nada porque el no hacer nada de una actividad extraescolar le permite al niño hacer otras cosas que a él le apasionan. Y los papás quizás por no tener tiempo ni interés no se fijan en eso. Y hablábamos de estos cursos de, de, o estos exámenes de orientación vocacional al final de las de la preparatoria eh, dentro de todo esto no crees que las escuelas eh, así como existe un área de recursos humanos en uh -huh. las en las empresas en las escuelas debería de haber realmente gente que se preocupara por los alumnos o sea no me da igual si pepito saca seis o dieces yo, yo creo que la calificación no dice nada yo, yo soy un convencido y mira que di 14 años clases pero yo creo que una calificación no dice nada. Pero preocuparte y sabes es que este chavo es muy malo en esto, pero es muy bueno en esto. Cómo ayudarlo a potenciarlo? Porque si lo ayudo a potenciarlo ahorita, puede ser un genio después. No será que el problema realmente empieza ahí.
2: Coincido contigo totalmente. Debería de haber estas figuras dentro de la escuela que ayuden, no solamente cuando ya vas a tomar la decisión, sino desde mucho tiempo antes que te ayuden como a orientar en dónde estás haciendo las cosas bien. ¿En dónde podrías hacer mejor? Que dejes de perder tiempo en cosas en las que definitivamente pues, no vas a tener la habilidad, aunque la pudieras generar después de muchos años porque todos podríamos hacer muchísimas cosas de las que no nos creemos capaces, pero hay unas que nos apasionan más, ¿no? Y mucho de lo que tú dices toca con, justo con esto que estábamos hablando y es ¿cuántas cosas no acabas haciendo porque te pusieron ahí? Y a los 17 años es muy difícil hacer esa pausa y cuestionarte, ¿no? Hacer trabajo interno a los 17 años no es necesariamente lo que estás buscando. Entonces, ¿cómo, ha, cómo hacer que estas figuras hagan este trabajo con, eh, desde más chicos y en el momento de tomar esta decisión y también un poco después, cuando la gente va a empezar a buscar trabajo, poder orientar a esta gente a tomar las mejores decisiones?
1: Bien, ¿no crees que el sistema educativo, yo creo que es a nivel mundial? No, no digo, desconozco si en en eh, Noruega o en Finlandia, que son los países más desarrollados en estos temas, ya lo estén aplicando. Lo platicamos en algún momento, tío, no me recuerdo en qué programa, pero hablábamos de darle a los niños clases de eh, eh, educación financiera, seguros de, de todas especies, o sea, todo ese tipo de cosas que vamos a necesitar en el día a día, y de la misma manera en las universidades... Debería de haber eso. Ahorita alguien estaba poniendo un comentario que debería de ser al revés, que las prácticas profesionales deberían de ser antes de empezar para tú poderte dar cuenta a qué sí y a qué no y que te den oportunidad. Yo me acuerdo, yo entré a estudiar Administración de Empresas, me di cuenta en el tercer mes del primer semestre que no me gustaba hacerlo. Entré porque mi papá me decía que yo tenía que estudiar Administración y que y además mis amigos. <coughs> Habían entrado a estudiar administración. Al tercer mes me di cuenta que no. Llegué a mi casa con una frustración horrible y le dije a mi papá, me quiero cambiar de, de, de carrera. Y lo primero que me dijo mi papá fue, ¿y te van a devolver el dinero? O sea, lo que le preocupaba a mi papá era si me iban a devolver la colegiatura de los tres meses que ya había pagado. No de lo que yo verdaderamente sentía. Por eso hoy me agobia tanto. Ahora, la pregunta concreta es, ¿Qué pasa si te das cuenta demasiado tarde? Ya estudiaste algo, ¿Ya, ya, vas a, ya, ya te encarrilaste por un camino. Voy a hablar de una carrera que sea eh, derecho, ¿no? Estás encarrilado en derecho, ya vas en octavo semestre, ya estás haciendo, ya estás de becario o ya estás trabajando formalmente en un despacho o en un lo que quieras. Y dices, híjole,
0: esto no es lo que yo quiero hacer. ¿Qué haces?
2: Luego, mi respuesta hacia ti es, haz algo, no te quedes ahí. Y el haz algo es, primero empieza a entender qué cosas y qué habilidades te dejaron estudiar ser abogado, porque seguramente sabes todas las leyes, pero te aseguro que sabes hacer muchas otras cosas más. Dentro de esas cosas más, ¿podría existir algo afín a lo que tú podrías dedicarte sin tener que empezar desde cero una carrera? No sé cuál sea la respuesta, si es sí o si sea no, no lo sé pero empezar a desmenuzar eso, y no quedarnos apanicados en el, ya hasta empecé, pues ni modo de volver a empezar, todos tenemos mucho miedo de volver a empezar en muchas cosas, y yo creo que vida solo hay una, y lo, menos, lo, lo mínimo que te mereces a ti como ser humano es volver a empezar en algo a lo que te vas a dedicar la mayoría de horas y la mayoría de años de tu vida. Y si esto significa seguir de becario y a lo mejor empezar una licenciatura online, no en la mejor universidad y que no te cueste y que empieces a aprender otras cosas y que eso empiece a sumar a tu currículum. O si las cosas que te apasionan no necesitan una licenciatura, empezarlas a construir. Tomar el riesgo y dejarnos de espantar, dejarnos de espantar de que tienes cierta edad en donde... Se esperan cosas de ti donde para esa edad tuya deberías de ganar cierto dinero, deberías de estar casado, deberías de tener hijos, deberías de estar pensando casi en que cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria para retirarte y no darte la oportunidad de volver a empezar. Yo creo que eso está en cada uno de nosotros, poder romper con, con, con eso que todos como sociedad hemos creado.
0: ¿Ya decías... Gran respuesta, gracias. Sí, no, sin duda. Eh, decía mi papá que lo hubiera es el pendejativo del verbo ver. <risa> Yo, es,
2: mi papá eh, dice lo mismo, chances se conoce.
0: Probablemente. O a lo mejor se lo dijo mi papá, como está muerto, a lo mejor se le metió dentro y a lo mejor se lo dijo. <risa> ¿Y le contó? Puede ser. Este, pero ahorita dijiste algo que se me hace todavía más peligroso, que es el debería, 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 debería. Eh, mi esposa uh -huh. es maestra de kinder y, no, y no, me cuenta historias de niños que viven unas circunstancias horribles porque los papás pues, los tuvieron porque tenían, debían de tener hijos, ¿no? O sea, eh, el, el tener que vivir con un checklist es peligrosísimo. Porque aparte llevas tu checklist y se lo heredas a los hijos, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas familias no hay de que el papá, el abuelo era doctor, el papá es doctor, uh -huh. los hermanos son doctores, el hijo tiene que ser doctor y el hijo le tiene pavor a la sangre, ¿no? Y a lo mejor doctor es demasiado extremo porque sí, sí es muy particular, pero puede ser abogado o puede ser arquitecto o lo que sea. Este, a mí me sorprende mucho cómo, eh, por, por razones obvias, copiamos mucho de lo que sucede en Estados Unidos, y digo razones obvias porque pues, es nuestro primer socio comercial y lo tenemos aquí al lado, pero la educación en México no ha copiado algo que para mi gusto es muy bueno, y es su sistema universitario, de que los primeros dos años de carrera no son una carrera en particular, sino es un tronco común global en donde dices, oye, pues a mí más o menos me gusta todo lo humanístico. Y pues vas a llevar todo lo que tiene que ver con humanidades Y a lo mejor al final creías que ibas a ser filósofo y acabas siendo de este abogado o pensabas que ibas de comunicólogo y acabas siendo mercadólogo más enfocado a los números. Porque durante esos dos años tuviste un panorama más general, punto número uno. Y punto número dos, maduraste, lo cual creo que también ayuda mucho. Voy a hacerte una pregunta porque nos ven muchas mamás, nos ven muchos papás. Tú eres una persona que recluta jóvenes. Has de reclutar desde el chavo que recién salió de la carrera, como gente que ya lleva muchos años trabajando, lo que sea. Podrías, a lo mejor, no sé, voy a, voy a obligarte a que les digas algo, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero... ¿Podrías decir a los papás que la mejor universidad no es la que está más cerca de casa? Que el nombre no es... Bueno, puede ser, que coincida que sí, ¿no? O sea, pero que sí... Sí, qué buena. Pero que si la mejor, por ejemplo, universidad está en Monterrey, o pues sea, a lo mejor el hijo tiene que ir a Monterrey. Que si tiene que ir de un punto al otro de la ciudad, a lo mejor vale la pena que vaya, porque va a tener una serie de herramientas diferentes, se va a conocer un tipo de gente. distinto, Porque siento que muchas veces siguen sigue estando apapachado, ¿no? O sea, lo tenía en, un, en una jaulita de, de, de oro en la, en la prepa y ahora lo voy a ver en una jaula un poco más grande, pero mira, que le quede cerca para que no tenga mucho tráfico, para que no sufra mucho, porque ahí están sus amigos. O sea, ¿en qué momento también se tienen que dejar que el niño suele, es, es, vuele, no?
2: Y creo que justo pues, tocas el punto que hablaba yo hace rato y es, no solo hay que educar a la persona que va a tomar la decisión, sino hacer trabajo de conciencia con las personas que viven, ¿no? Porque, yo, porque seguramente el fondo no tiene un mal, ¿no? O sea, yo, no, no, yo nunca voy a creer que en el fondo tus papás o las personas que están cerca de ti estén queriendo que tú seas alguien eh, por, al, por algo malo, ¿no? O sea, no es que no se preocupen por ti o no es que no sean felices, solamente que ellos creen que están haciendo lo mejor para ti. Entonces, ¿cómo poder empezar también a cambiar un poco esa cultura en casa de ¿En qué momento los hijos empiezan a ser un poco más adultos? Y, y esto lo conecto también con lo que hablaba Chochos de educaciones a los chavos desde otro lugar. No solo aprender historia matemática, no. ¿Dónde está poder hacer trabajo de conciencia? ¿Dónde está que te enseñen finanzas desde antes que te paguen un sueldo? Porque ¿cuántas personas no reciben su primer sueldo y no saben ni qué significa el recibo en donde les están explicando cuánto dinero ganaron, cuánto les quitaron y cuánto no, o el momento en el que viene la compra de un seguro, por qué lo tendrías que comprar o qué no, qué me conviene o qué tengo que hacer, el día que me empiece a importar mi futuro y quiero invertir mi dinero, ahorrarlo, qué hago, lo meto abajo de mi colchón, o sea, nadie tenemos estas cosas, y mucho de esto viene porque nos cuidan hasta muchos años después, y no es que no lo agradezcamos, pero nos cuidan demasiado tiempo y en este cuidar demasiado tiempo hay cosas a las que no le ponemos tanta importancia. Entonces, uh -huh. la mejor universidad, mi pregunta es, ¿la mejor universidad para quién? Para quien está tomando la decisión claro. de que va a estudiar la carrera que estudió, uh -huh. que, que hizo investigación, que le dio curiosidad, que la fue a visitar, que le gustó, que se metió a una clase, que vio a la gente, que dijo, me siento bien en este lugar, en este ambiente, en este espacio... O la mejor universidad, porque para los papás era el mejor lugar a donde los hijos podían ir, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a separar y a que los papás ayuden a que esta decisión, que genera tanta ansiedad y tanto estrés, a nivel familiar, porque no es solo para quien lo está tomando. Chochos lo acaba de decir, ya está ansioso, Chochos. ¿Cómo
0: chochos vive ansioso. Vi ansioso, o sea, eso no pasa.
2: Pero cómo, hace, ¿cómo ayudar a que haya menos ansiedad? ¿Cómo ayudar a que las conversaciones también sean menos tensas? ¿cómo ayudar a que si todos queremos ser influencers? La conversación no acabe en gritos y, y sombrerazos en la casa, sino que podamos tener una conversación seria en la que podamos decir que todos podemos ser influencers, pero que ojalá y todos también podamos tener una carrera, ¿no? Y que ser influencers es mucho más que 200 vistas en YouTube, o 2 mil, o 2 millones. 100%.
1: Oye, te voy a decir una cosa. Eh, ahorita estabas diciendo, híjole, una parte que también es muy importante. ok, ya tomé la decisión, ya empecé a estudiar la carrera que escogí, con la que me siento seguro, ya voy sobre ese tren y en esos rieles que me van llevando, ¿no? Llegas a sexto, séptimo semestre y los cánones indican que tienes que empezar a trabajar en algo. Llegas a una empresa y en todas las empresas piden experiencia de cinco años y tú dices, ¿cómo voy a empezar o sea, ¿cómo, cómo le puedo yo demostrar a la empresa en la que yo... Y te voy a contar mi, 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 una de mis grandes frustraciones. Yo acabé estudiando comunicación y uno de mis sueños era trabajar en Walt Disney. O sea, en, en Disney y aquí en Santa Fe.
0: ¿no? Ah, te, te quería ser botarga.
1: Voy a decir botarga de, de Fui a tres entrevistas y lo primero que me decían era... ¿cuál es tu experiencia? Y yo decía, estoy en la universidad. Yo no pude demostrar eso que me pedían, porque no lo tenía en ese momento. Y la vida me empezó a llevar a trabajar en radio, bueno, primero en televisión, luego me fui a radio, y, y, pero nunca logré mi sueño, porque lo que ellos me pedían era algo que yo no tenía. Entonces... ¿Cómo le puedes dar a alguien algo que no tienes pero que no te deja ni siquiera darle chance? Es como si quieres tener una novia y la novia te dice no porque no, no sé qué clase de persona. Bueno, dame la oportunidad de demostrarte qué clase de persona soy, ¿no? Tú que estás en una empresa, en un área de esas, ¿cómo puedes hacer, empatizar con una persona muy joven que está todavía en una carrera o en, en la universidad y que quiere llegar ahí? ¿Cómo, cómo hacerle?
2: Hoy en día, en, yo creo que muchas compañías, y de nuevo no puedo hablar por todas, pero sí puedo hablar de algunas. varias, de algunas,
3: uh -huh.
2: <ríe> eh, han entendido hoy uh -huh. que para que tú puedas atraer talento joven, porque eso también eso es lo que quieren hoy las empresas, hoy las empresas quieren... Traer talento joven, porque las cosas hoy y las habilidades que traen estos chavos que salen de las universidades son muy diferentes a las que traíamos los que ya llevamos en este mundo profesional mucho más tiempo. Y las empresas necesitan esto, sobre todo cuando hablamos de temas digitales o ya más elevado metaversos y cosas que para nosotros son como ciencias ocultas. Uh -huh. eh, ellos lo saben y lo saben muy bien. Entonces, muchas veces... Muchas compañías se dieron cuenta que necesitamos esos talentos y esos talentos, la única forma en la que nosotros los podemos atraer es haciendo programas de becarios o de, en algunos son trainees, en algunos son, tienen muchísimos nombres, en donde tú lo que buscas es a gente que le falte más o menos dos años para que terminen, la universidad y puedan empezar a trabajar contigo, a trabajar contigo X horas con ciertos proyectos en donde lo que quieres es que ellos puedan justo traer estas habilidades para hacer tu proyecto cada vez mejor. También creo que muchas compañías, ya no solamente para esos niveles, o sea, los que lo tienen por ahí puedes empezar y la gran mayoría lo tiene. Yo puedo apostar que Disney hoy tiene ese tipo de programas y así es como la gente puede entrar a trabajar a esas compañías, antes eso no era tarde, tan normal, sea. sí, pero seguramente <risa> hoy, de, hoy existe pero también es una realidad que esos recursos humanos del pasado, donde habían descripciones de puestos en donde tú estabas pidiendo a una persona para los niveles de entrada de la compañía, la descripción de puestos decía 10 años de experiencia y pues mira, primero la gente que tiene 10 años de experiencia no quiere ese puesto y se, la gente que quiere ese puesto probablemente acaba de salir de la universidad. Entonces, esto también es empezar a cambiar las cosas. Es empezar a cambiar el... Venir a ocupar una posición no es cumplir solo con ciertas características de años de experiencia. Es lo menos relevante. Hay gente que tiene muchísimas capacidades y tiene niveles directivos desde muy joven y tiene muy pocos años de experiencia. Hay gente que le toma más tiempo y hay gente que no quiere y ahí empieza la zona de confort que todo el mundo eh, pelea y no le gusta y es una palabra a la que también la gente le tiene miedo la zona de confort no es mala hay gente que no quiere ser CEO de una compañía hay gente que no hay gente que le gusta lo que hacen donde está y que todo lo que tiene a su alrededor lo hace feliz entonces cómo empezar a cambiar eso
1: es la primera vez en mi vida yo que conozco oigo un esto, caso. Eh. no yo sí conozco no no casos. pero o sea lo que está diciendo en donde todo
0: el mundo te dice, sal de tu zona de confort, no sé qué, hay gente que vive... Porque es que lo mismo vive. que él debería, o sea, la pues gente... Es lo
2: mismo que él debería. La gente es? le
0: encanta ¿Qué? señalar qué es lo que... Es que aparte es, sal de tu zona de confort y es de, sí. pues yo no veo que salgas tú de la tuya.
1: Claro, o sea, es muy fácil juzgar a los demás. O sea... Y ver tu, ver, ver tu jardín muy verde, como a lo mejor no está tan verde, pero, pero es que... Pero es que no es claro, que ni siquiera esté verde o no esté verde. verde. Tenemos que hacer que Sharon vuelva cada 15 días a este programa porque, o sea, lo que me tiene muy impresionado es que está diciendo cosas que pueden parecer muy simples, pero no las hacemos. O sea, somos, no las hacemos. Estamos en el hoyo, estamos en el hoyo porque no, fíjate lo que dice Karina Lira, esta plática debería de ser obligatoria en las universidades. Es que alguien que haga caso, chingado.
0: Debería de ser Esa. obligatoria en las prepas.
1: y en las. No, no, primero en las prepas y luego en las universidades, porque okay, a lo mejor, espérate, tu primer filtro de prepa, te equivocaste. Ya okay. pasaste a la universidad y estás, o sea, vas por una carretera okay. que no tiene un final feliz y alguien te tiene que decir y se angolotear y decir, despierta, no vas por el camino que debes o okay. que... Tú crees que vas bien, pero no
2: vas bien. Ah, ya te deja de gustar. de gustar.
0: Ya me enojé, cabrón. Qué raro. Oye, oye, Sharon, este, llevamos dos años de pandemia y, y me pongo a pensar en una situación tristísima, eh, en particular uno de mis sobrinos, tengo los dos casos, dos sobrinos que terminaron la carrera estando en pandemia
3: y Yo uno tengo.
0: que la empezó, Luego le tocaron dos en, en, en pandemia y ahorita ya está regresando a la realidad. Ese como quiera va a, a vivir tantito la universidad. Pero déjame pensar en los que los dos últimos años estuvieron en la, en la pandemia, en, en, el, en, en claustrados. que Incluso hasta para pedir trabajo de becario, de trainee, pues era bastante complicado, ¿no? Pues, o sea, era como de, ¿qué onda? Mira, estoy en mi casa, pero quiero empezar a trabajar contigo. Es decir, pues, espérame tantito. O sea, y ahorita te está empezando a llegar gente que está descolocada, que sí ya tiene una experiencia a lo mejor de entender lo que es trabajar a distancia, porque ha tenido sus clases a distancia, pero no trae, no sé, ciertas habilidades no la tienen. ¿Cómo es empezar a recibir a estas personas tú como, como reclutadora?
2: Yo lo veo al revés, y es como las compañías nos preparamos, y esto es, y, o sea, es, creo que ha sido el proyecto más importante de estos dos años por lo menos para mí y para el, la función en la que, que yo estoy, y es nosotros como compañía, cómo nos preparamos para recibir a esa gente. O sea, cómo nosotros vamos a asegurarnos que esas personas conozcan cómo es la cultura laboral. No hay nadie lleva, no hay nadie en el edificio. O sea, aunque yo lo quiera llevar y enseñarle a las oficinas, no hay nadie. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo va a generar esa empatía? ¿Cómo va a saber? Hay cosas de la cultura que no suelen en la página web o que no o en el reglamento de trabajo ¿Cómo o, o en el... ¿Cómo vamos a hacer que esa persona se enganche con lo que esta compañía se dedica sea cual sea la compañía? ¿Cómo vamos a hacer para que esa persona además conozca y a las personas con las que tiene que trabajar? O sea, ¿cómo? Es muy diferente a ir por el pasillo y decirle ¡Ah, mira! Tal, esta es tal persona seguramente vas a estar trabajando con esa persona en tal proyecto te lo presento es tal porque a ti desde de un inicio ni siquiera se te ocurrió. Hoy... Esto nos está forzando a los que estamos adentro a cambiar totalmente la forma de integrar a la gente a las compañías. Piensa que hay compañías que no van a volver nunca a estar presencialmente. Hoy las cosas han cambiado y seguramente esas compañías tendrán momentos en los que van a hacer una conexión de la gente, donde van a hacer eventos para que la gente se conozca, donde a lo mejor para ciertos proyectos sí se van a tener que ver cara a cara. Pero la realidad es que cada vez va a ser menos ese tiempo. Entonces, no está mal el, que el chavo que terminó en su casa. Los que tenemos que cambiar la forma en la que los tenemos que recibir somos nosotros.
0: ¿Eh?
1: Muy, muy Mi cierto. Sobrino es, y fíjate cómo el enfoque es diferente, tío. Nosotros estábamos pensando, cuando estábamos haciendo este programa y preparando este programa, Ana Luisa, el tío y yo, estábamos hablando de eso. Cómo te preparas tú para entrar a una nueva compañía. Y fíjate cómo tu enfoque es totalmente al revés. Te voy a poner el ejemplo. Uno de mis sobrinos terminó eh, la carrera de ingeniería en aeronáutica y eh, aplicó para diferentes compañías que se dedicaban al tema de eh, fabricación de aviones y todo eso, finalmente hoy está en una compañía que se dedica al diseño de, 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 de coches y de cosas automotrices pero él nunca ha pisado su empresa, nunca la ha, o sea, él pasó, bueno pasó el proceso, lo contrataron le entregaron una computadora y le dijeron, este, nos vemos a las 8 en una si, llamada. Y
0: ni siquiera se la entregaron, se la mandaron.
1: Y, y yo creo que se la mandaron. Sí, de seguro. Ese punto
0: no sé, pero seguro, no, que, seguro,
1: seguro, seguro.
2: O
0: sea, qué
1: fuerte a
0: nivel, eh,
1: no sé si anímico o a nivel eh, de desarrollo personal, es que te digan, gracias, aquí está tu computadora, pero vete a tu casa. O sea, pero es lo que dice Sharon, esa es chamba de la eso? empresa. No claro. lo
0: habíamos pensado así, pero la empresa no lo habíamos tiene, visto así. Lo tiene que hacer vez. todo para, para incluir a la gente, ¿no? Claro, 100%.
1: Ahora,
2: no, todo, no, no en todas las industrias esto es posible, y esto también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Nosotros estamos pensando en grandes compañías, en compañías en donde a lo mejor no es servicio al cliente, en donde a lo mejor no se necesita que la persona esté físicamente en la oficina para hacer ciertos labores. Hay otras en las que no es así, hay otras en las que hoy la gente tiene que volver. Y prepararse para volver, o sea, así como nos costó trabajo prepararnos para quedarnos, uh -huh. nos está costando trabajo prepararnos para volver, favor, no solamente a quienes terminaron una carrera hace dos años, sino a los que llevamos dos años trabajando en nuestra casa y hoy nos tenemos que volver a subir al coche para hacer una rutina a la que estábamos totalmente desacostumbrados, en un ambiente en el que no vuelve a ser el mismo, donde te separan, Em, acrílicos de cada lugar, en donde tienes que estar con cubrebocas ocho horas en una sala de juntas. En un, o sea, las cosas y las condiciones también han cambiado. Tenemos, y, y, y esto nos habla de que una de las mayores habilidades a las que nosotros le tenemos que poner muchísimo foco, ¿no? Y más allá de que si estudiamos qué, en dónde trabajamos, es a la capacidad que necesitamos generar para adaptarnos. Y. Eso es una de las cosas que no solo te lo va a pedir la vida profesional, sino te lo pide tu vida en general. Mañana hay una pandemia, nuevamente otra cosa, eh, cambia lo que sea que vaya a pasar. Tener esa capacidad de podernos adaptar a nuevos entornos, a nuevos ambientes, a nuevos espacios, a nuevos riesgos, a todo lo nuevo que va a pasar, es una de las cosas en la que todos deberíamos de enfocarnos un montón y ser bien conscientes de qué tan hábiles somos para adaptarnos y, qué, y cuánto nos cuesta trabajo, ¿no? Y ser bien consciente.
0: Dicen, dicen por ahí que son más los buenos y que la gente es buena y, y todo eso, ¿no? Eso dice la gente. Puede que estén equivocados, puede que no. Pero yo voy a pensar, como lo decías tú hace rato, que cuando un papá o mamá eh, está ayudando a su hijo y le da un consejo, siempre lo hace con la mejor intención. Como decías tú, el fondo es bueno. Se puede equivocar porque al fin y al cabo somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero quiero pensar que los papás que tienen ese fondo bueno, también quieren hacer todo lo posible para prepararse y para estar mejor preparados para poder, poder ayudar a sus hijos. Así como decíamos que sería bueno que las escuelas tuvieran más orientación real, los acercaran más a la vida profesional y a la vida real, eh, ¿Qué le puedes recomendar tú ahorita a un papá? ¿Dónde se pueden acercar? ¿Qué estudiar? ¿Dónde páginas conocer? ¿Libros leer? Que digan, esto te puede ayudar para que cuando tu hijo llegue a ese momento, lo puedas apoyar.
2: Me hiciste una pregunta muy difícil, que a la cual no tengo la respuesta. Y me encantaría decirte. Y falta la primera, ay. ¿no? ¿Crees que se me ha olvidado? <ríe> me encantaría decirte, hay toda esta lista de biografías de donde... Yo no las he encontrado. Seguramente existen y seguramente hay muchos espacios y seguramente hay muchos lugares en donde la gente se puede apoyar. Definitivamente no sé el nombre, no sé el apellido. Sé que hay que tener curiosidad. Internet es grande, puedes buscar muchas cosas. Hoy, eh, por ejemplo, hay una chava que se llama Ana Estrada que habla de una cosa que se llama brújula interior, en donde ella empieza a hablar de un tema mucho más de neurociencias, de, en cómo elegir tu carrera eh, para estudiar después temas de vida profesional súper interesante que le está cambiando un montón el chip a, a esto de qué debes y cuántas carreras hay y esto es lo que hay, esto es que tienes que estudiar entonces empieza a tener un trabajo como súper interesante la verdad a mí ya me gusta un montón como verla, leerla, pero fuera de eso la verdad hay que googlear, no sé Oye, voy a hacer
0: dos preguntas gandallas bueno, chocho, sí, porque las tuyas no son gandallas no. No, no,
1: no, las mías no son nunca gandallas. Nada, las mías sí, sino que chiste. hoy después de lo que nos acabas de explicar de, este, de las empresas, cómo se tienen que acoplar a las nuevas circunstancias, yo te quería preguntar, o sea, las culturas corporativas contra el home office, ¿cómo, la, cómo lo logran integrar? Al ser mucho más difícil, ¿no?
2: Mucho más difícil, y yo creo que mucho de la cultura te lo pasa más la gente, que o sea, y el, a eso le estamos apostando, a que mucho de la cultura corporativa lo siga pasando las personas entre personas. O sea, que tú, y, y es un poco lo que hablábamos al inicio, es, esto no es un tema de recursos humanos solamente, esto también es un tema de cómo somos capaces de verbalizar temas de cultura. O sea, cómo, cómo lo que se vive lo podemos verbalizar, y cómo para verbalizarlo y usar las palabras correctas, con eso tú puedas transmitirle a la gente en dónde está, qué tipo de cultura se vive, qué está permitido, qué no está permitido, cómo poder tener conversaciones también más directas y más abiertas usando las palabras correctas, ¿no? Cómo, cómo ponerle palabras a lo que de pronto para ti era muy fácil ver. Está siendo complejo definitivamente, pero mucho están usando mucho también tecnología, muchos videos, mucho de seguir pasando cuáles son estas misiones de la empresa, cómo impactas a tu cliente final, ¿ah? o sea, cómo lo que haces impacta en el mundo, cómo eso lo, se lo puedes compartir a la gente que va a trabajar contigo. Y eso empieza a hablar mucho de, de la cultura y la forma en la que Desde, se transmite hacia la casa.
1: Bienvenida, Ana, estereotipo. Hola, hola. Desde Ana. hoy le vamos bien, bien, a llamar gracias. a Sharon, Sharon, la iluminada Janselston. <risa> este, <porque risa> nos, nos ha dado como 80 cachetadas
0: para despertar. Antes, antes de que Ana entre con lo que trae, que trae carnita, trae lo suyo, eh, tenemos que hacerle honor a Héctor Fernan, este, a Fernando Lira, o Lara, este, que preguntaba, ¿qué cara le debes de poner a una persona cuando lo corres?
2: No, no sé, nunca he corrido a nadie, no, no, es, está muy difícil esa pregunta.
0: Ok, la segunda que yo te iba a hacer, que a lo mejor es medio ganda, ya no lo sé. ¿Tú contratarías a alguien sin estudios universitarios? Sí. gusta.
3: Bien, me gustó, me y gustó. Bien,
0: Ana, Ana Ana Luisa, que ya ha llegado, ha llegado para su sesión. Los cinco minutos de fama de Ana Luisa. <risa> me encantó la.
3: Me Gracias, encantó.
0: tío. Yo no lo había visto hace rato
1: porque estaba haciendo unas cosas, pero me encantó tu súper. Está padre. Son Ahora los, sí, mis Ana.
3: cinco minutos que acabo yo. Mira, yo, me, yo, yo sé mis trucos para que sean cinco y acaban siendo como veinte.
2: Sí,
1: es correcto. <risa>
3: Son los cinco minutos más temidos del programa,
2: ¿eh? Cuando yo los porque veo siempre milito. digo. Pues mira,
3: por fortuna para ti en esta vez no los que los que vamos a estar nerviosos ahora seremos nosotros tres. Ay güey, ¿por qué? Fíjate Sharon que hemos llegado contigo.
0: O sea, los patos le tiran tío, las escopetas
3: o cómo. El tío Chochos sí, y yo porque uh -huh. estamos queriendo que nos contrates en la empresa en la que estás, como el programa interno de la empresa. O sea, supimos que hay un programa, hay la idea de hacer un programa en tu empresa interno de radio para los que trabajan ahí.
0: Ana, este, Ana, Ana, perdón que te interrumpa. Este, yo sé que uh -huh. estamos en la entrevista, pero eh, por lo que nos acaba de decir Sharon, ahora que estamos haciendo todo con esta nueva cultura corporativa, yo creo que no sería de radio. Yo creo que sería en video, porque todo lo que se están transmitiendo ahorita para transmitir mejor la cultura sería en video.
3: Ok, eso. Entonces, este, quiero que nos hagas una breve entrevista, que todo sea a nuestro favor, por favor. Este, <risa> Haznos quedar bien, si es tan amable. Y man. pues bueno, aquí estamos.
0: Y ya sabes que siempre primero las damas.
3: Bueno, <risa> Pero...
1: Hijo, eres más collón Ahora sí resulta que
0: Ahora resulta Estamos en una situación ¿Eh, corporativa no? Chochos, tenemos que quedar bien
2: Ana, cuéntame eh, ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que Contratarte para este proyecto?
3: Pues mira, yo creo que tendrían Que contratarme porque soy una Persona muy apasionada Soy una persona muy comprometida Me gusta mucho lo que hago eh, disfruto mucho trabajar en equipo, disfruto mucho de la gente, eh, me gusta muchísimo comunicar y, y transmitir buena vibra, alegría y me, gustiza, me gustaría mucho trabajar en el lugar este, en el que estás porque me gusta su ideología y me gusta la manera en cómo tratan a los empleados.
2: Oye, cuéntame cuando dices transmitir buena vibra. ¿Qué uh -huh. es para ti
3: transmitir Buena Vibra y cómo sabes que lo logra? Ok, este, porque soy una persona empática, eh, me gusta escuchar a los demás, no, me gusta estar en la silla de los demás y porque, pues por el, el mismo motivo que te digo que me gusta la gente, me gusta tratarla bien y porque no soy tóxica ni, ni tengo conflictos ni problemas con nadie.
2: Oye, cuéntame alguna vez en la que hayas logrado ser empática, en la que si tú me puedas contar un ejemplo, sí, súper claro, en la que hayas logrado ser empática con alguien que estaba pasando por una situación difícil.
3: Ok, este, pues me acuerdo, no, no tiene mucho, hace poco alguna amiga me contactó y me habló y pues me empezó a platicar acerca de un problema fuerte que estaba teniendo familiar y. Me dijo que se acercaba a mí porque soy una persona que sabe escuchar y que pues, siempre estoy abierta a, pues, a escuchar y a dar lo mejor que pueda para, para si no, ayudarla y no salir del problema, por lo menos está y, y apoyar en cuanto a, a lo que me pidan.
2: O sea, entonces yo podría decir que para ti Empático es lo mismo que escuchar. Sí. Sí. <risa> Ana, ah, no, no vas a estar contratada. Para...
3: No, gracias.
2: Nosotros
0: te llamamos. No, 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 Mil llamamos.
2: gracias por participar. Gracias. Eh, Muchas nosotros gracias. Nos ponemos en contacto contigo. <risa> pues
0: no, no <risa> nosotros te llamamos. Sí, perdón, pero ya, ya aquí empezaron a ver burro y quisieron viaje. Dice, sí. dice Pati Batis, yo también quiero chamba ahí me invitan a su grupo no pues les llevo los cafés está bien, Pati, te vamos a contratar de becaria, eh, lo decimos aquí delante de toda la gente, luego te decimos cuáles van Oye. a ser tus funciones
1: Oye, a ver si, este, voy a hacer una pregunta concreta al público, a ver si eh, Sharon nos puede preguntar, eh, nos puede responder, dice Gabriel Santiago ¿Usted contrataría alumnos de la UNAMO del Politécnico y qué porcentaje de los contratados son de estas escuelas?
2: La UNAM es de las universidades más importantes en México. Yo creo que en toda la vida profesional que yo he tenido, eh, he contratado personas sin duda de la UNAM, también sin duda del Poli, y de nuevo, creo que cada universidad, no importa que si es privada o si es pública, tiene diferentes especialidades el... y sus alumnos o sus carreras son como top en el mercado laboral por el tipo de alumnos que salen de esas universidades y de esas carreras, que no tiene nada que ver con cuál es esa universidad, y de nuevo si es pública, si es privada, sea donde sea mucho, mucho buscamos dependiendo de qué carrera vamos a buscar, en dónde creemos que salen mejor preparados, y salen mejor preparados porque los vemos eh, pasar, los entrevistamos los vemos hacer diferentes pruebas, etcétera entonces creo que mi respuesta es sí <risa>
0: Chochos, este, no, no, no te equivoques, nos estaban entrevistando a nosotros. ¡Cállate! Sí, estoy pues, claro. ¿Eso claro. qué quiere decir? Que estabas evitándolo. Claro, El siguiente claro. es Carlos Alberto López.
2: Oiga, ah, ¿a todos ahora, Chochos?
0: ¡Claro! Pero, chochos. pero más breve, porque la gente se va a
2: aburrir. Ok. Chochos, cuéntame. <risa> chochos, cuéntame tú por qué estás tan entusiasmado con este proyecto. ¿Por qué te interesa?
1: Pues mira, creo que eh, hubo algo que nunca a, a lo que nunca me enfoqué en la universidad y fue a la cultura corporativa, a la comunicación organiza organizacional. Entonces, me parece que lo que, o sea, en donde puedo hacer una buena mezcla con el equipo que te estamos presentando a este proyecto, es mezclar mi pasión, que es la comunicación audiovisual, con la cultura corporativa, y con todo el tema de comunicación organizacional. Entonces, eso es lo que, lo que me interesaría que tú vieras en este proyecto.
2: Y para terminar la entrevista, para, eh, tú cuéntame, tío. No, 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 solo a chochos ahora el tío. Ana, ah, no, todavía no te descarté, ya te volví a meter al proyecto. Ay. Tío, tú cuéntame. Si yo hoy te dijera que te voy a contratar para este programa a ti solo, no o que definitivamente los tres quedan fuera, ¿tú qué preferirías?
0: Si fue, no, este es un programa de tres. Pero eh, yo
2: no quiero a los tres, yo solo necesito uno.
0: Sin embargo, el éxito... Y fuiste que,
2: quien más que me gustó, fuiste tú. Y, y, y
0: te lo agradezco y te pediría que lo reconsideraras, pero el éxito del programa y el éxito que le podemos dar a la empresa estando dentro, porque lo vamos a ayudar a crecer, porque en el momento en que tengamos felices a la, a, la, a la gente que trabaje dentro de la empresa, van a trabajar más y mejor, y van a hablar mejor de la empresa, y se van a poder desarrollar mejor como seres humanos, solo lo pueden hacer con un proyecto que está hecho por tres personas, que es Ana, Chochos y un servidor. Si la única solución es yo o ninguno, en el caso en particular de estereotipos, te tengo que decir que es ninguno.
2: Bueno, contratados los tres. Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias.
2: Muchas
3: gracias. Ay, Qué
2: mí mí
0: me bueno. Fueron porque... peores los coconazos. ¿eh? Sí, ah, pero tú querías tus cinco minutos de fama.
3: No, veinte, veinte.
0: <risa> oye, oye, Sharon, este, te cuento algo que, que hacemos y que tú has visto el programa, lo conoces Y ahí hay algo que nos gusta hacer en el programa que es la pregunta enlazada La pregunta enlazada es la, la pregunta que eh, nos dejó el invitado de la semana pasada Te deja una pregunta y tú le tienes que dejar una pregunta al invitado o invitada o invitade de la próxima semana entonces, lo primero y lo más importante, sin saber quién es la persona que va a estar, a qué se dedica o por qué está en estereotipos, ¿qué pregunta le dejas a esa persona?
3: Mm. Le
2: preguntaría si tú hoy tuvieras que volver a elegir a qué te dedicas, ¿harías lo mismo que haces hoy?
0: Buena pregunta, can, can, can. es buena pregunta, mm. pregunta.
2: Pero, pero no tan dura como la que me dejaron porque los escuché. No
0: fue tan dura, no fue tan dura, pero a lo mejor hay gente que no nos, no nos escuchó, no nos vio y quieren saber cuál fue la pregunta que te dejaron y vamos a ponerla.
1: ¿Se escuchó o no va de nuevo? Fue bajito. Pero... La pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor
0: fracaso? Déjame volverla a poner, déjame volverla a poner. ¿Cuál ha sido su mayor fracaso? Su mayor
2: fracaso? Es una pregunta muy difícil, no. pero... No. Sí, pero <risa> para mí, yo creo que si yo pensara, no sé si ha sido el mayor o no de mis fracasos, es difícil, me fue difícil pensar eso, pero sí creo una cosa y es, que muchas veces he dejado que el miedo o el, el salir de donde estoy me impida hacer muchas más cosas que me gustan y me apasionan. Y eso definitivamente, no sé si lo puedo decir como mi peor fracaso, pero sí creo que es algo de lo que definitivamente aprendo todos los días.
1: Qué buena respuesta. Porque además, normalmente uno aprende de los fracasos, y si no aprende los, de los fracasos, pues entonces... Oye, estaba pensando, vamos a volver a invitar... a. ¡Ay, güey! A un ¡Lo que logró el programa! Espérate, cállate, cállate. Porque estaba pensando, ahorita que me hizo la pregunta, me empecé a sabotear, as always. Y eso es una práctica muy común de los seres humanos, que nos saboteamos en las entrevistas de trabajo. Vamos a tocar ese tema próximamente con Sharon, mm. la iluminada. Claro que sí, porque <risa> tenemos que... Sí, es que es un tema bien importante en las entrevistas
0: de trabajo. Pero bueno... Okay, perdón, Oye, digamos. Sharon, tú que eres un asidua eh, eh, estereotipa público, no llamar? una estereotipa, eh, sabes que ahorita viene un momento que para nosotros es bien importante, porque bien lo decía por ahí Shakespeare, que el, eh, la peor maldición es tener un hijo malagradecido, y a nosotros nos gusta ser agradecidos con nuestros invitados. <risa> y, y te queremos dar las gracias, primero por tomarte el tiempo para estar hoy con nosotros, por transmitir todo lo que sabes y sobre lo que vives. Y la única manera así virtual que, que conocemos y que nos gusta es darte el diploma, el diploma de estereotipos, el cual para, para la gente que, que nos está escuchando en, en las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Apple podcast o iHeartRadio Radio, se los voy a leer, dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario, o estereotipo, por honoraria es lo mismo, por haber participado en el programa con el tema La Carrera de Tu Vida, La Carrera permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocer sobre un tema tan interesante, además de crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Sharon Jasselson, una estereotipo número uno. Muchas gracias, Sharon. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, gracias a Muchas ustedes. Gracias. Además de que sí soy su fan, estuve feliz de hoy ser una invitada y de hablar de esto que tanto me gusta. Así que de verdad, mil, mil gracias por darme el espacio y el tiempo.
3: Gracias a y, ti, al y contrario.
2: yo espero Gracias. que no sea
1: la primera vez, honestamente, ni la última. No, no, sí fue la primera vez, pero que Fue no, la primera, no, primera, pero no, hay única. que no sea la última, <risas> este, porque de verdad, y lo digo muy en serio, creo que nos hace falta, y a nosotros a lo mejor ya no tanto, por, porque ya somos mayores, digamos, pero de verdad a la gente que es mucho más joven que nosotros les urge, les urge que haya personas como tú, que les hable desde... desde la empatía, el corazón y el conocimiento para que tomen una decisión correcta en sus vidas. Mil gracias, Sharon. Te lo agradezco muchísimo. Voy a estar infinitamente agradecido por ti, este, por, contigo y te debo una.
0: Muchas gracias.
2: No, mil gracias. Sharon. Gracias a ustedes. De verdad, Oye, un placer. Mil gracias.
0: Perdón, pero, perdón, Ana, ahorita te dejo que le dé las gracias, pero es que para que no se nos pase. Hay cualquier cantidad de gente diciendo que eres lo máximo, que eres, wow, <ríe> este... Claro, hay algunos que se apidan jazz el son, entonces pues eso no los voy a mencionar,
1: ¿verdad? No, pero por ejemplo, Sophie Goldberg dice, la conoce. Sophie Goldberg, ajá, dice
0: que te conoce desde chiquita, que ya suena como si fuera tu abuela, pero para nada. Y ajá. les voy presumiendo a toda la gente que nos está viendo, dentro de poco va a estar Sophie con nosotros en el programa. Este, También Karina Lira, eh, Col Colibrí Feliz. Nos ve un Colibrí Feliz. Ya llegamos a todo tipo de Ana, público. Ana Vallejo,
1: Ana Vallejo, que también hizo varios comentarios a lo largo del programa, dice, bravo, Sharon. Patricia Lira dice, buenísima la plática. No, pues al contrario, gracias
0: por vernos. Wey, pero después de que nos ve un colibrí feliz, ya cualquier cosa ¿Ya? es... güey En serio, ya hoy, hoy duermo más contento. Un colibrí feliz no se está viendo, güey. Y ese
2: colibrí feliz, quiero que ah. sepan, yo sé quién es. Es una de mis tías y es... Una colibrí
0: feliz.
2: Así buena! Onda. No, no, a ver, abrazo, para,
0: para que te pongas en tu perfil colibrí felices porque eres feliz. Y ¿sí? de verdad me, me pone de buena saber que hay alguien feliz viéndonos. Este, ahora sí, perdón, Ana, que te interrumpa. Ah, también hay un tal JC Medit Free, este, que siempre nos ve, Juan Carlos, un saludo. Ah, hacia... Muchos
3: saludos.
1: Sí, hola, Juan Carlos. Ana, ¿quién va a estar? Dígame. El próximo programa.
3: ¿Nos
1: el próximo hacer, programa
3: va a estar con nosotros y Villalobos, y vamos a estar tratando un tema bastante serio bastante duro Este, vamos a prepararnos mucho para, para hacerlo bien para, para, para estar hacerlo, a la altura para estar a la altura este, vamos a hablar de agresión y abuso sexual, Este, entonces viene, viene fuerte y pues nos vemos el próximo jueves, Sharon, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber hecho de este programa algo tan agradable este y tan lindo, mm. eh, qué lástima de mi entrevista este, no. te Pero acabó después, contratando después te, ajá,
2: después te contrató por lo que sumas ah, al equipo ah, ah, ah,
3: ah. por empática <risa> mil gracias Sharon muchas gracias y gracias a todos por haber por haberse conectado el día de hoy, gracias
0: muchas gracias, les recuerdo que a partir de mañana este programa va a estar en Youtube y acuérdense que es re importante sobre todo porque Sharon se quiere hacer muy 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 famosa que lo compartan, que lo comenten, que le den likes, que lo, en serio lo hagan llegar a toda la gente. Y por ahí había un comentario que me gustó mucho. Este, ¿Cuál de todo? No, 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 pero uno en particular que decía... Ver, qué
1: puros comentarios lindos.
0: Claro, no, totalmente, pero había uno en particular que hablaba... Ah, decía Karina Lina, decía, muchas gracias, excelente para estudiantes y papás. Entonces, claro. qué mejor que se lo hagan llegar a estudiantes y que se lo hagan llegar a papás el programa, porque creo que sí vale la pena que todos conozcan más sobre sobre este tema tan interesante e importante el Mañana que nos lo habló, compartimos. De lo que nos habló y Sharon. Este, nos vemos la próxima semana con un tema que va a estar harto fuerte. Un gusto y hasta luego. Bye bye. Gracias.
3: Bye, gracias.
1: Bye.